0: El mundo del emprendimiento tiene muchas capas. Y es que emprender en gastronomía significa florecer tu liderazgo en espacios muy competitivos. En este podcast te traigo conversaciones con expertos para expandir tus superpoderes de liderazgo y despertar tu atención en cosas a veces no tan obvias en el camino de crear el negocio de tus sueños. Vámonos en esta aventura. Hola y bienvenidos a un episodio más de El Itinerary Podcast hoy con una invitada que nos va a hablar de un tema súper interesante, eh, de una palabra que está súper, súper como que buzzword de moda y de verdad que quería eh, traerles a esta experta en el tema para que de verdad nos ayude como a desintegrar el mundo de la estrategia. Hoy tenemos a Virginia Quiroga, ella es estratega y diseñadora de marca y recientemente TEDx Speaker, Virginia tiene un background súper completo también, eh, es un MBA con más de 10 años de experiencia en marketing y branding, ha trabajado con diversas marcas en Madrid, República Dominicana y Panamá. Actualmente se dedica a crear marcas estratégicas a través de su estudio de branding Unicorn Project, que yo creo que desde el día uno que vi Toda la marca de Virginia me enamoré porque de verdad que uno hace clic con, con todos los, los hacks y las cosas que, que nos cuenta Virginia como que día a día. Bienvenida. Gracias, Estivali.
1: Muchas gracias por esa introduction. Eh, y bueno, es súper feliz de estar aquí. Siempre le digo a Estivali que amo todo el mundo de la gastronomía. O sea, esa es como mi, mi pasión escondida. Soy como chef frustrada. <risa>
0: Eso es cierto, hemos conectado muchísimo con el mundo gastronómico y pues la verdad, esperando probar las delicias de Virginia en algún momento. Pues hoy nos vamos a trasladar al mundo de la estrategia con nada más y nada menos que Virginia y quiero conversar y un poco desintegrar la palabra estra estrategia contigo y que nos cuentes un poquito de qué es estrategia de branding porque siento que es un concepto súper generalizado y me encantaría como aterrizarlo hoy contigo.
1: Me parece excelente pregunta y estoy totalmente de acuerdo. Es, es como un término bastante abstracto y al mismo tiempo desconocido. Porque normalmente cuando pensamos en branding, pensamos directamente en todo lo visual, ¿no? Necesito, necesito hacer mi logo, necesito hacer mi branding y eso nos lleva a todo lo que es gráfico, pero hay una parte importante, que deberíamos hacer antes para que eso que vayamos a construir de manera gráfica pues tenga un sentido, pero que también nos ayude a que nuestro negocio, que al final es nuestra marca, vaya creciendo en la dirección correcta. Entonces, estrategia de branding o estrategia de marca, por decirlo así, eh, es básicamente esa, esas bases de lo que tu marca es, bueno, lo que aspira a ser y lo que va a ser ¿no? Es la manera en la que vamos a conectar con nuestra audiencia, pero de la misma manera también nos ayuda a definir temas importantes como a quién, a quién estamos atendiendo, para quién existimos, cuál es ese corazón de nuestra marca, en qué creemos, en qué es lo que nos mueve, hacia dónde vamos, cómo es el mercado en el que vamos a estar eh, compitiendo, por decirlo así, no, no, no me gusta la palabra competencia porque creo que tiene una connotación negativa, eh, pero siempre hay que entender dónde estamos parados, ¿no? y qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, y por supuesto entender cómo nos vamos a diferenciar. Entonces la estrategia de marca busca hacer ese, esa guía, esa, ese mapa, que también al mismo tiempo nos ayuda a quitarnos mucha de, 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 esa, de ese como overwhelm, ¿no? que nos pasa en el camino, porque a veces nos podemos sentir perdidos, y es que ok, pero ¿a quién le estoy hablando?, eh, pero eh, realmente quién soy hasta lo más sencillo que no es tan sencillo cuando nos preguntan qué hacemos, no que a veces pasa que no lo tienes tan lo sabes, pero no lo tienes así como muy clarísimo a la hora que te preguntan, bueno, esto, pero pero esto y lo otro no esto entonces, también que y aquello poder... y... tal cual tal cual, entonces es eso, es es como el norte, a mí me encanta llamar que es como el norte, porque realmente todo lo que vayamos a hacer posteriormente, ya sea para la generación de contenido, para las tácticas de marketing, marketing, las plataformas en las que vamos a estar, todo eso lo vamos a definir sentando estas bases estratégicas de nuestra marca.
0: Me quedo con una palabra que mencionaste que es aspiración, porque cuando uno arranca es que muy difícil eh, atender todas estas cosas que, que nos hacen como marca, no el corazón de nuestra marca y creo que muchas veces sobre la marcha nos vamos dando cuenta de exactamente quién es nuestro cliente ideal y cómo realmente son las cosas que se van desarrollando dentro de nuestros negocios entonces me encantó partir desde aspirar qué queremos aspirar en ese negocio de nuestros sueños, qué queremos lograr cuando ya tengamos la cantidad X de clientes que queremos lograr, la cantidad de ventas que queremos lograr. Entonces, creo que es un buen motor de arranque para poder enfocarnos y darle como esa forma a lo que queremos lograr el día de mañana. En cuanto a cual. y Creo que
1: has, has, sacado, has sacado a relucir un punto súper importante que o sea, la estrategia no está escrita en piedra, Va, va evolucionando con tu marca, pero yo creo que entendiendo también qué es lo que estamos buscando, qué es lo que tenemos que estar pendiente de, nos ayuda a poder ir moldeando esa estrategia en la dirección correcta, ¿no? Porque es como dices, o sea, empecemos con una buena base y vayamos alimentándola y vayamos puliéndola y vayamos profundizando un poco más.
0: Me encanta. Y en cuanto a diferenciación, y esta es una pregunta que la verdad es que no podía dejar de hacerla, porque la mayoría de los emprendimientos arrancan desde la premisa que su producto es diferente y en realidad usualmente no definen muy bien qué es lo diferente. Entonces cuéntanos en estrategia a qué nos referimos con buscar diferenciación.
1: Hay dos formas de verlo. Cuando hablamos de diferenciación, normalmente estamos hablando de nuestro posicionamiento en el mercado. Eh, y bueno, una forma fácil de explicar qué es esto del posicionamiento, que también son de estas palabras abstractas <ríe> que no siempre 100%, entendemos, help, eh, help. es básicamente <ríe> míralo de esta manera, es como qué espacio quieres ocupar en la mente de tu cliente ideal, no, o sea, cuando piensen en ti, ¿a qué te van a asociar? No, a mí, pues obviamente vas a pensar branding, pero ok, branding, ¿cómo? ¿Qué es lo que me diferencia a mí? Es mi approach estratégico hacia el branding. Más allá de ser una diseñadora de marca, es que construyo una marca con bases correctas, pensando también en cómo esto que estamos creando va a ser una herramienta para que tu marca eh, se pueda desarrollar y ser una marca exitosa, ¿no? Entonces, esa sería mi diferenciación, así por ponerlo en, en términos simples, que a veces también pensamos que es mucho más complejo, y, y, y no necesariamente, pero sí es importante entender eh, ese concepto general, ¿qué nos hace diferente? Y también, a mí me gusta ponerlo en bullets, que otras cositas complementarias, pero para poder entender cómo somos diferentes, tenemos que entender ¿no? lo que hablaba ahorita, nuestro entorno, eh, 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 ¿qué hay ahí afuera? ¿Qué están haciendo los demás? ¿Qué dicen ellos sobre su marca? ¿A quién atienden? ¿Cómo es su personalidad? ¿Cómo se proyecta? Todas, Hay miles de maneras de diferenciarnos. No hay una fórmula perfecta, pero sí es importante tenerlo súper claro. Y esto lo hacemos a base de, de, de research, ¿no? No es que yo digo, ok, eh, voy a ser diferente así, pero no tenemos idea qué están haciendo los demás. Y resulta que al final, sin querer, podríamos terminar diciendo lo mismo que están diciendo los los otros, ¿no? Que no sé si pasan que al final terminas viendo las empresas, ¿no? Dice, calidad y servicio, y otra, calidad y servicio. Entonces, cuando vas a ver, no, no, no estás comunicando, no te estás diferenciando, no estás yendo un poquito más allá. No hay distinción. Y aquí con todo este tema de estrategia, me marca una de las cosas que más me gusta eh, decir, y yo soy súper intensa con esto, es como que me encanta rascar la superficie, no nos quedemos con la primera respuesta, o sea, vayamos más allá, preguntemos por qué varias veces, hasta que lleguemos a la raíz, porque ahí es donde realmente está como ese magic, ¿no? Que, que, que nos ayuda a crear algo realmente distinto, no es solo una cosa, es el, no, como el eh, muchos elementos que componen
0: eh, crear una, ma un, una marca que realmente eh, conecte. Mira, me quedo de esto con a qué te van a asociar. Y esto es como, como sencillo, pero a la vez es algo un, un poco profundo, como dices. ¿no? Entonces la clave, como dice Virginia, es entender tu entorno, qué dicen los otros, cómo se proyectan. Hacer este research y realmente entender y posicionarte. Entonces ahí viene la base de, ok, cómo puedo yo darle el giro a mi negocio y eh, en esa ejecución, ¿cómo puedo cambiar las cosas también? Porque puede, pueden ser servicios muy parecidos, pero la manera que los ejecutas, uh -huh. ahí está como la verdadera uh -huh. diferencia, ¿no? Y, y dentro de también las, las otras cosas que nos menciona Virginia.
1: Como te decía, ¿no? Que hay miles, miles de maneras, o sea, de cómo nos podemos diferenciar. Y... Créanme que suena, de nuevo, como así abstracto, pero cuando hacen su, su research, cuando entienden lo que está pasando, no nos quedemos también solo en lo que están haciendo los otros, busquemos tendencias, tendencias globales, tendencias locales, que al final nos abren los ojos a nuevas oportunidades, decir, oye, yo no había pensado en esto, y esto es algo que es súper complementario, creo que va a estar alineado, y es algo nuevo que yo estoy trayendo a la mesa.
0: Y de otras industrias también, ¿sabes? A mí me pasaba, personalmente, pues en, en el modelo de mi negocio y todo, yo... Eh, Siento que me atreví mucho a indagar en otras industrias también, no me quise quedar como en una, una cosa y, y creo que es importante hacer esto en cualquier industria, ¿no? Revisar como dices, ¿qué está pasando en, en al, al, no sé, en la industria de joyas de repente o alguien que esté innovando en la industria de tech a pesar de que pues sea un restaurante o sea una marca de eh, ropa de bebés, qué sé yo. Siempre hay como ese espacio para poder buscar como esa inspiración por ahí. Al entrar. Un... Me encanta eso. Sí, ay, me encanta. <ríe> Al entrar a un mercado competitivo, como lo es, por ejemplo, el de un restaurante, ¿ok? Usualmente está una pizzería y a la cuadra hay otra pizzería, por ejemplo, donde hay muchos negocios de productos similares o también reemplazables, que debemos entender muy bien para lograr ventas desde nuestro branding.
1: Bueno, yo creo que ese ejemplo eh, en la industria de, de los restaurantes, yo creo que es una de, los, de las industrias que más todas. Para mí esto va con todas, pero creo que hay tanto que aprovechar aquí porque le da. Puedes utilizar todas las dimensiones del branding de nuevo, porque como les decía al principio, no hay mucho más allá de lo que vemos visual. O sea, está en cómo es la experiencia de marca. O sea, literalmente dentro de branding diseñan intencionalmente una experiencia que toma en cuenta obviamente claro el servicio procesos eh, experiencias sensoriales no que por eso digo que, que, que en un restaurante las puedes tocar todas además de obviamente lo visual pero lo visual no solo lo gráfico hasta cómo, cómo te presentan la comida no cómo te recibe el personal y una de las cosas, yo creo que es más compleja dentro de la industria y, y que es una, son de, dos palabritas que se repiten mucho en branding, es esa coherencia y esa consistencia. En un restaurante a veces, bueno, esto que lo sabes tú más que yo, eh, a veces es difícil mantener que la experiencia sea constante y consistente todos los días, ¿no? Porque hay muchos factores que están, que están jugando eh, en juego, pero ahí es donde entra el branding, porque... Por eso se hacen manuales de comportamiento, se, se, se diseña la experiencia, se hace al personal partícipe. E importante también es que a través del learning podemos crear un concepto, no, no somos solo un restaurante italiano, es, hay, hay diferentes formas de crear un concepto alrededor de eso, a lo mejor es comida italiana eh, creativa, a lo mejor es con mi talena fusionada, con un twist panameño. O sea, pueden, pueden, pueden ser tantas cosas y creo que a veces dejamos de lado ese potencial de, de realmente trabajar un concepto, ¿no? Que sea como ese hilo conductor de toda esa experiencia.
0: Me dejaste inspirada, te cuento, porque, ¿sabes? Cuando, cuando pensamos en experiencias... Eh, y esas experiencias como súper, no sé, maravillosas de parques temáticos, por ejemplo, uno piensa un Disney que uh -huh. tiene una, un branding de una marca como tan increíble, y no por traer un ejemplo que es muy fácil de, de asociar, sino porque realmente se queda en el corazón de uno, eh, o sea, la marca Disney. Tú vas y, y, no sé, pueden pasar miles de otras experiencias, y desde que estás en la fila, eh, desde cómo lo manejan, desde que entras al parque, todo es una experiencia, eh, algo que mencionas eh, importante es transferir eso a todo el equipo, y es muy raro que yo vea esto realmente, eh, en mi experiencia no recuerdo que alguien me haya entrenado en ningún restaurante o en ningún setting culinario que me hayan dicho, este es nuestro manual de branding de comportamiento y así tenemos que vivir la experiencia. Entonces me encanta esto que, que mencionas porque creo que es un chip que debemos como emprendedores, empresarios y dueños de negocios activarlo con todo al equipo y, y poder inyectar esa Totalmente. semilla, como dices, ¿no? a, a nuestro equipo y que ellos puedan entonces llevar la antorcha porque es muy fácil perdernos en el camino al día a día y como apagar esa, esa llama, ¿sabes? Entonces, me encantó esto que cuentas.
1: Y, y que sirve, y, y que también les ayuda, o sea, a sentirse que son parte de algo, ¿no? O sea, eso que definimos desde el, de, de, de las bases estratégicas, o sea, esa esencia que somos, es compartirla con ellos. O sea, estamos trabajando para esto. Nuestra personalidad es de esta manera. Y así también te darás cuenta que a la hora de hasta para contratar, Tienes una descripción, ¿verdad? Que dice, oye, las personas que estamos buscando para cumplir esta experiencia, para que sea coherente y consistente con, ¿no? Esa esencia eh, que hace mágica a nuestra marca debe ser
0: así, así y así. Completamente Entonces, de acuerdo. Wow, estoy no de acuerdo visto, que sí. no se hace Mind mucho. Blown.
1: No creas que es nada raro. Eh, no Mind se blown. hace mucho, pero qué bueno que... Estamos hablando porque para mí no es solo, ok, aquí, aquí está tu marca, sino es la ejecución, cómo traemos todo esto a, vida, a la vida, ¿no? Que es donde realmente está, ¿sabes? Es donde hay esa experiencia, hay esa interacción. Y desde nuestro mundo online, esto va desde el momento que te escribí un DM, cómo te contesto, ¿no? Cómo se siente desde ese primer contacto. El tiempo de respuesta, un tip que les dejo,
0: cómo me abordaste, uh -huh. etcétera, etcétera. Claro que tal sí. Tal cual. Tal
1: cual. Y un tip que les dejo aquí es algo que se llama como mapear tus puntos de contacto. no Y es como a, a, a hacer como un mapa de absolutamente cada punto de interacción que tengamos con nuestros clientes, por si me escriben por día cuando les envío un correo, cuando, eh, con, en el caso de que sea una tienda, el teléfono, todos esos puntos mapearlos, y entonces ir diseñando, ¿no? ¿cómo va a ser? Obviamente suena muy abrumador, no hay que hacerlo todo de una vez, pero es ir haciendo esos tramos intencionalmente pensando, ok, si mi marca es así, así, y yo quiero eh, transmitir esto, esto y esto, ¿cómo va a ser esa experiencia? ¿No? Paso por paso. Es así literalmente como un proceso.
0: Me encanta. Tampoco lo había pensado así. Qué suerte que este podcast está siendo grabado para la eternidad porque toda esta información es tan valiosa. <risa> en realidad eh, voy a correr a ponerla en práctica yo misma. Eh, en orden de prioridad, ¿qué tan temprano un emprendedor o dueño de negocio debería darle importancia a la estrategia o branding de su negocio? Es decir, si yo voy arrancando mi negocio, ¿debería importarme estructurar una estrategia de branding? mil por ciento. Bueno, como ya les dije, hay muchísimas razones por la
1: cual la estrategia es importante y es porque va a dar esas bases que nos va a guiar el camino para que vayamos creciendo en la dirección correcta, para que tengamos claro, no solo nosotros, pero también nuestro equipo en caso tal de tenerlos. Maybe no desde el día uno, pero a la larga iremos creciendo y es importante que vayamos permeando esa esencia en todo, en todo lo que hagamos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una estrategia definida es que nos ahorra también muchísimo tiempo. Tiempo, y somos mucho más efectivos en lo que vamos a hacer. Yo creo que esto es algo que obviamente, probablemente todos los emprendedores estamos experimentando, y es, es mucho overwhelm. Hay tanto que hacer. Hay tantas, posibilidades de dónde podemos estar, qué tipo de contenido, eh, un millón de vías que la verdad dices, ok, o sea, no puedo hacerlo todo. Entonces, cuando no sabes bien hacia dónde estás yendo, a quién le estás hablando, cuál, qué necesitan realmente, qué es relevante para nuestra audiencia, entonces vas a tratar muchas cosas, vas a tratar muchas cosas y es como, como quien dice... Eh, te vas a estar estrellando a lo mejor con diferentes paredes, que ojo, igual siempre va a ser un poco de prueba y error, pero esto te evita mucho retrabajo,
0: y te, y te ayuda a
1: ir, digamos, mucho más cerca al, al, al clavo
0: que quieres dar. Wow, y esto es muy importante entenderlo en los primeros pasos del emprendimiento, porque eh, sí puede sentirse bastante abrumador, y sobre todo cuando estás como lanzando una net a un sitio donde no hay Ajá. nada que pescar, pues básicamente, o sea, estás lanzando el anzuelo y nada, hay nada, hay nada. Entonces puede sentirse frustrante, especialmente me en las redes. Sí, sabes, últimamente está, me ha estado resonando muchísimo esto con eh, varias personas que he estado conversando y eh, especialmente suele pasar en medios. Eh, de redes sociales que no estamos viendo eh, valor monetario inmediatamente, entonces todos esos estímulos que son un poquito es que los esperamos que sean eh, muy rápidos, claro que un like no uh -huh. se traduce en una venta, pero esos estímulos que nos han como traído las redes sociales, eh, nos jue juegan con nuestra cabeza, sí. entonces eh, me encanta uh -huh. que Total. Eh, estructurarte te da como ese norte y ese grounding de decir ok ok yo tengo esta estrategia, tengo que trabajarla, eh, y algo que mencionaste hace poco, también hablaste de constancia, y eso me encanta, porque eh, solamente la constancia y la estrategia como en general, eh, y claro, la ejecución, es lo que realmente nos va a llevar a poder lograr como esos objetivos.
1: Total, Roma no se construyó en un día, y las marcas tampoco. Eso es así, y, y, y la parte de ser consistente a veces es la que, la que nos cuesta más, ¿no? Porque, o sea, nos pasa todo y esto es condición humana, básica, ¿no? Como que estás haciendo, estás haciendo, estás haciendo y no estás viendo como que el resultado, pero hay que tener paciencia, piensen en las grandes marcas. No crean que Disney se convirtió en la marca que, que bueno, ya porque estamos usando ese ejemplo, que se convirtió en la marca que es en, de, de, de la noche a la mañana. Fueron consistentemente construyendo, construyendo, construyendo hasta lo que es hoy, que es lo mismo con Apple. Que, que es una, yo creo que es la marca más valorada eh, hoy en día. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo han ido haciendo? O sea, tienen muchísimos años en esto, pero nunca han dejado de ser coherentes y consistentes con la esencia de su marca.
0: Y en el camino se quedaron le... y encontraron su uh. price point de la mitad y cómo que pueden vender a qué costo, quién es su ideal etc. Entonces, también la parte de exploración, eh, tiene mucho que ver con, con esa paciencia para poder ir construyendo todo eso eh, en cuanto a diseño y branding eh, que son dos cosas y dos mundos que se complementan muy bien ¿por qué es tan importante que nuestros clientes ideales nos reconozcan fácilmente? es decir, todo el tema de los colores, todo el tema de la voz de la marca todo esto mixed, ¿por qué es tan importante que nos reconozcan eh, tan fácilmente?
1: Bueno, la identidad visual está dentro de lo que es branding y es el, y es el paso siguiente después de construir una estrategia. ¿no? Ya después que hemos definido esa, esa esencia, esa magia, esa personalidad. Como cómo es, si nuestra marca fuera una persona, ¿cómo sería? Todo eso va creando un mood, ¿no? Que nos ayuda a transmitir. Y esto tiene que ver desde eh, la psicología del color. Miren, es que al final del día branding es pura psicología. Es, es todo. Entonces, lo que quieres ir es creando ese ese universo visual, pero también esa experiencia detrás, que nosotros vayamos construyendo estas percepciones en nuestra cabeza, ¿no? o sea, de, digo, de cara, de cara al cliente, vamos haciendo estas asociaciones. La definición de branding es, es el proceso de construcción de marca por el cual le asignamos significados a lo que somos, a nuestro negocio. Es eso. Entonces, todo esto juega un papel. Hablo mucho siempre de la estrategia, pero... No, eso no quiere decir que el diseño no es importante, es una de las partes que también amo de, de, lo, que, de lo que yo hago. Eh, pero sí me gusta que sea con conciencia. Entonces cada elemento está puesto, ¿verdad? Con intención. Los colores son escogidos con intención en base a lo que queremos transmitir, ¿no? Las tipografías son escogidas con intención. Tiene un sentido, un porqué. Más allá de, ahí es que me gusta este color, y bueno, pues... ¿No? No. <risa> Eh, o ay es que vi esta tipografía está súper linda y el día de mañana la cambio no queremos crear claro. de nuevo coherencia y consistencia en todo en el diseño en la experiencia en la esencia en cómo hablamos en cómo nos comportamos por eso es importante porque es de la manera es, es la manera en que se, el cerebro digamos empieza a, a, a hacer esas asociaciones permanentes no y nos pasa con las grandes marcas no lo típico que ves el color ah, ya McDonald's o, o, o escuchas Exacto, un sonido y sabes, y, y, ajá, hasta sonidos, o sea, sonidos se, se trabajan. Hay marcas que hacen esencias de la nada para tener un olor distintivo cuando entras a la tienda que es solo de ellos. O sea, como por ejemplo Abercrombie. Este ese,
0: ese olor de Abercrombie es súper popular. Es como que wow. Sí, te y hueles en otra parte y dices
1: huele a Abercrombie, pero eso es en base a consistencia si en, imagínense que nada más lo tuvieran en una tienda y en, el re, y en las Al. otras tiendas hay un olor diferente pues es que hay huele rico pero eso, eh, si lo huele en otra parte no te va a transportar, no has hecho esa asociación aún porque no ha sido consistente, excelente ejemplo, me encantó, es una buena forma de es, es,
0: es como el cerebro asocia, ¿no? yo eh, no uh -huh. recuerdo cuándo fue la última vez que fui a una tienda Abercrombie pero solamente pasar al lado de ella en un mall inmediatamente como que te transporta a esos años de teenager cuando no. uno compraba en Abercrombie y así de set Total. Como en mi cerebro esa marca. Wow, increíble.
1: Es que lo dijiste y literalmente sentí que lo olí. O sea, me puedo acordar del olor.
0: <risas> El efecto, o sea, es, es todo lo que dices. Es psicología y ese cómo hago para, para estar en la mente de mi cliente así tan... Eh, top of Mind. Eh, nos contaste de el color y todo esto de la psicología. Y pues tú tienes los lunes de colores en, desde Unicorn Project, tu cuenta. Y me encanta, yo hasta participé porque la idea de conocer qué piensan las personas de los colores de mi paleta de colores, por ejemplo, eh, me llamó muchísimo la atención. Y quiero que nos cuentes un poco de... Eh, ¿Por qué es tan importante definir la paleta de colores desde el inicio de tu negocio, emprendimiento? ¿Y qué cosas podemos comunicar con, con estos colores?
1: Bueno, como les decía, igual, o sea, pudimos haber hecho ese ejercicio con tu marca, pero ahí solo estamos buscando un, 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 uno, uno de esos elementos que componen tu universo visual aislado. Y nada en branding es aislado. Puedo poner, y sí, me da risa porque eh, con, con el color Your Mondays, eh, claro, hay tantas respuestas diferentes. Digo, todas van dentro de obviamente una misma línea, ¿no? Porque los colores evocan emociones también y deben estar muy arraigadas en, en, en esa personalidad, como mencionaba ahorita, pero nada es. O sea, no es que la paleta de colores sea más importante que la elección de tipografía, es el conjunto de cosas. El, el, el branding es un conjunto de cosas funcionando al mismo tiempo de manera coherente y consistente. No hay un solo elemento, es el conjunto de todo que tenga ¿no? ese hilo conductor, que haga sentido, que esté asociado a lo que somos. Así que creo que eso es lo más importante que podría decir al respecto, porque también creo que, se le pone tanto a veces peso, dije, ay, ¿cuál deben ser mis colores? Claro que lo vamos a coger intencionalmente, ¿no? Cuando hayamos decidido bien El, definido el color,
0: somos. Pero no lo es
1: lo más importante, exacto, porque es un elemento aislado. Si no está... Siempre digo esto porque me encanta el ejemplo. Esto lo decía una de mis profesores de Branding. Al final del día tenemos estas, estas identidades, ¿sabes Hermosas y divinas, pero terminan siendo cascaritas vacías porque no hay nada detrás, ¿no? Entonces... Por eso es que es tan importante que también entendamos, quién, que tengamos claridad sobre qué es nuestra marca, ¿no? ¿Quiénes somos? Porque eso es lo que al final del día va a conectar. O sea, claro, todo entra por los ojos, y eso debe ser un reflejo de lo que somos, pero como algo aislado, pues probablemente, es como que yo diga, ok, te estoy vendiendo, que soy súper chévere, ¿no? Y súper enfocada, yo voy a desarrollar tu marca de tal manera que vamos a ser estratégica, y cuando tienes una experiencia conmigo, eh, pues sientes que no me importa tanto, a lo mejor eh, eh, no estoy pendiente de ti, eh, no estoy realmente como sacándole el jugo a todos, apropiando de X,
0: ¿no? Es ahí donde la gente hay se siente, disconnect. oye, me están robando, o oh, sabes, uh -huh. hay algo off, hay algo mal, esto no es lo que yo eh, percibí al, al, al hacer la compra, esto, esto no es lo que yo me vendieron. O sea, es la clásica, ¿no? Esto no es lo que me vendieron. Correcto. Y claro, porque te estás imaginando y, este y, otro mundo, y, y es mucho de percepción también.
1: Correcto, entonces imagínate, ¿no? O sea, tenemos una super estrategia que hemos armado, tenemos una identidad visual hermosa que va en, eh, en total sintonía eh, con, nuestro, con nuestro corazón de marca, pero entonces cuando tenemos la primera interacción es todo lo contrario, ¿no? o sea Y no es congruente. Contraer.
0: No es congruente, no, no, es congruente. No, no, no se habla con lo que tú estás y es importante siempre, porque aquí viene una confusión de los clientes y potencialmente ese cliente ya no va a regresar. Otra cosa que puede pasar aquí es que te comparen con algo similar y entonces ahí definitivamente sí pierdes clientes cuando dicen, sabes, esta otra persona, producto similar X, me lo ofrece a tal precio y me ofrece tal y tal servicio. Versus... Esta persona que me está proyectando esto y realmente no lo es. Entonces. Y no lo es así.
1: Y cuando hay esa ruptura, usualmente, eh, ¿sabes? La persona tiene una tan mala experiencia porque se siente como desestimado que ya. que probablemente no recibas una segunda oportunidad. Y eso es tan importante de cuidar, ¿no? Esa primera, esa, esa primera impresión, ese primer contacto. Y, y, y esa vez y todas las veces. Siempre digo esto: branding es algo que hacemos una vez ¿no? que lo hacemos como en el to-do list para arrancar un negocio, lo hacemos todos los días todos los días 100%. debe estar presente esa intención de ir desarrollando nuestra marca, de mantenernos dentro de lo que somos
0: y que se vuelvan embajadores también esos clientes que eh, tocan todos estos puntos de interacción con nuestras Así marcas es. ¿no? Eh, Así es. me encantaría que nos contaras tres de tres a cinco de los errores más comunes en branding que has visto bueno, el más obvio, enfocarse
1: eh, demasiado en el diseño y no trabajar estas bases estratégicas. Ese es el más común. Primero, por desconocimiento. Porque como hablábamos al principio, ¿no? eh, el, el tema de, de, de estrategia de marca eh, creo que es algo, y bueno, es una de las cosas que motivó, eh, me motivó a mí para abrir el Unicorn Project eh, a nivel corporativo, en las grandes marcas, la estrategia de marca es algo que está muy presente en todo lo que hacen, ¿no? Claro, eh, eh, ellos, ellos sí lo trabajan, tienen todo un equipo eh, que lo hace, pero para mí era muy importante eh, poder llevar este mensaje ¿no? que vemos en el mundo corporativo a los emprendimientos, a nosotros que estamos empezando, ¿no? Que no lo veamos como algo que es solo para, la, para las grandes marcas, sino que también nosotros podemos desde el día uno empezar a construir una marca, ¿no? Construíamos marcas y no negocios porque es eso, la gente, las personas conectan con marcas, no con negocios, y eso es, y eso es así, nos pasa a nosotros mismos, como consumidores, es, o sea, eso nada más, bien, tenemos así. que detenernos un momentito, y a pensar cuáles son mis que nuestras marcas favoritas, y empiezo a preguntarte el por qué, y el por qué, y el por qué, y te autorespondes, ¿no? Total. Entonces, definitivamente, ese, ese es uno, como dije, mucho es desconocimiento, pero bueno, ahora que estamos aquí, que hemos conversado al respecto, eh, sí, si, que los animo muchísimo a, a que se hagan estas preguntas clave, que lo trabajen, que, que realmente desarrollen eh, su marca mucho más allá de, de, de la parte gráfica, ¿no? Y que vean cómo esa ejecución la pueden llevar a la vida, ¿no? Y buscar aquellos sistemas que nos van a ayudar a mantenerlo coherente y consistente, ¿no? Otro, otro de los errores es no definir con claridad el cliente ideal, que también es parte de lo que definimos a nivel de estrategia, pero bueno, quiero hacer un, un hincapié especial en el tema del cliente ideal, porque también es uno de estos buzzwords, yo creo, eh, pero la verdad... De que es... quiero
0: servir a todos. Mi, mi cliente ideal <risa> es todo. Toda la República todo. de Panamá, la República Dominicana, uh -huh. toda la, todo Latinoamérica, quiero todo.
1: <risa> total, total. Y la, verdad, y la verdad es que es normal... Karen, a veces da mucho miedo, eh, digamos, eh, enfocarse en un solo tipo de cliente, porque dices, bueno, voy a dejar de perder a todas estas posibilidades, pero la realidad es que cuando le hablas a todo el mundo, no le hablas a nadie. Y que también es muy difícil poder conocer esas, esas frustraciones, ¿no? esas, esas metas, ese problema que necesitan que les resuelves si le estás hablando a todo el mundo. Entonces... Aquí lo que siempre digo es obsesionarse con conocer al cliente ideal, pero a profundidad, ¿no? Más allá de que de 35 a 45 años, nivel socioeconómico tal, ¿no? O sea, eso nos puede ubicar un poco, pero más allá de eso entendamos cómo es el estilo de vida de esta persona, qué está buscando, qué cosas le gustan, cuáles son sus intereses, ¿no? Cómo nosotros realmente le ayudamos a resolver su problema. Cuando entendemos eso, se nos hace tan fácil hacer con la comunicación adecuada, moldear nuestros productos y servicios. No, porque a veces también pensamos, uy, esto es lo que necesitan las personas, pero es que después nos damos cuenta que no, pero porque no hemos hecho ese trabajo de entender qué es lo que realmente se van a encontrar útil, ¿no? Puedo hacer este programa pensando, voy, bueno, voy a hablarles y voy a hacer un masterclass de estrategia de marca, pero resulta que al final del día eh, tengo que digerirlo aún más para que para que pueda realmente ser práctico y aterrizable. Entonces, si yo no estoy entendiendo eso, probablemente van a ir a mi clase y se van a quedar. ¿no? Entonces, de nuevo, esto no es para darse un palo, esto es para poco a poco ir como haciendo esos ajustes. ¿no? No, es muy difícil que la tenemos al, al principio, pero es ser conscientes y es tener ese interés de estar constantemente preguntando, acercándonos a ellos, tener esos, esos formularios de feedback, que a veces nos da miedo pedir feedback pero es que solo con el feedback es que vamos a crecer y de paso también le dice, le dice a tu cliente que estás trabajando ¿no? para, para, para poder nos da la clásica pena de pedirlo de no de, ah,
0: no quiero molestar sí, da no pena sé qué. Pero... pero es tan necesario es, es el alma de lo que nosotros vamos a estar innovando construyendo cómo vamos a saber si lo que tenemos y estamos ofreciendo no está eh, llegándole o, o es la necesidad realmente de nuestros clientes si no le damos ese doble clic, ¿no? Entonces, súper es importante esto también del feedback.
1: Y bueno, y por último, eh, no tener claro los mensajes clave de marca, ¿no? Y de nuevo, esto viene haciendo ya como un resumen eh, de lo que es la estrategia, ¿no? Donde sacamos, sacamos aquellos mensajes clave que van a estar permeados en toda nuestra comunicación. Porque es que a veces solo estamos comunicando pensando para vender, pero también debemos comunicar para, para construir marca. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué temas son de los que habla nuestra marca? ¿No? ¿Y cuáles son esos mensajes que tenemos que tener en nuestro top of mind para incluir dentro de nuestra comunicación? ¿no? Y todo esto está moldeado realmente también en, en, en las necesidades de nuestro cliente. O sea, al final del día todo gira en torno es, es, es que debemos ser eh, customer centric, ¿no? No nos centremos en el producto, centrémonos en nuestra audiencia y entonces creer que vamos a crear productos que realmente eh, están buscando eh, aportarle valor a ellos, ¿no? A veces es hasta servicios extra o complementarios que podemos hacer para facilitarle la vida, eso hace, o sea, eso, ¿cómo se, cómo se dice en español? Como, it drives preference, o sea, las personas van a, van a preferir, si tengo a te dos a personas que están haciendo lo mismo, te van a buscar porque estás, estás en sintonía, estás siendo empático con, con, con sus necesidades. Más allá, de nuevo, de la superficie, ¿no? Rasquemos, rasquemos más, más, más allá, preguntemos un poquito más, tratemos de entender, entrar en esa psicología de lo que ellos, en la situación en la que se encuentran.
0: Me fascina, y sobre todo como ese extra layer, sabes que, eh, que usualmente no pensamos, o sea, cómo podemos conectar o cómo podemos traer un poquito más de... de eh, de sentimiento de, de algo más ligero para ellos y que no se sienta como tan pesado, ¿no? Total. Y terminando el tema de eh, la estrategia y el branding, me encantaría eh, conocer un poco más de Virginia y que nos cuentes tus hobbies favoritos para recargar energías. Este tema de las energías, la verdad es que he estado como agregándolo eh, es algo nuevo que desde este episodio eh, va a estar como presente porque me encanta también ver esta otra faceta de los emprendedores y algo que estuvimos hablando tú y yo al principio del podcast, es ese sentimiento precisamente de estar abrumado, de no saber por dónde eh, empezar, qué hacer, este, esta motivación también Total. puede fluctuar muchísimo. Entonces, Todos cuéntame un poquito de...
1: No, y no solo al principio, sino en el camino.
0: 100% estamos evolucionando, el negocio tiene que evolucionar con nosotros, nuestras vidas personales están envueltas, entonces cuéntame un poquito de como emprendedora, como empresaria, como dueña de tu negocio, qué haces para recargar tus energías eh, y cuéntanos de uno o dos hobbies que, que sean tus favoritos para esto.
1: Bueno, para mí eh, recargar energías eh, es mi caminata diaria en el parque mar, o sea, yo no vivo sin eso. Eso es como, es como sets the tone para el resto de mi vida. Y me encanta, no sé, simplemente como que me, me airea la mente, me encanta estar como alrededor de, de, de tanto verde y siento como, me encanta el olor que tiene. No sé, realmente me relaja. Y, y bueno, también trato de meditar casi todos los días, a veces lo hago en el parque. Eh, así que si alguna vez ven a una persona sentada en una banca eh, super random meditando, eso soy yo. Eh, me encanta. Y la verdad es que to, todas esas cositas son como parte de mi rutina diaria que, que me ayuda como a mantenerme eh, enfocada, ¿no? Porque a veces, a veces nos cuesta y a veces por el burnout tenemos la cabeza como de este tamaño y llega un momento donde no vas más, entonces hay que tener esas cositas diarias que nos ayudan. Y bueno, como hobby, eh, cocinar, eh, ojalá tuviera más tiempo para, para hacerlo, pero ese realmente es un outlet creativo para mí. Eh, al final del día, para mí es un arte o sea, literalmente me puedo dizque, quedar todo pensando <risa> total pensando cómo emplatarlo, hasta me hago a veces sketches de cómo lo voy a emplatar, o sea, estamos a ese nivel me
0: encanta, y, y la verdad
1: es que me, me relaja muchísimo me relaja muchísimo eso, también me encanta cantar eh, ahora bueno no he podido ir a un karaoke en mucho tiempo, estoy esperando que, que regresemos totalmente a la normalidad para, para poder volver porque me encanta, eh, y me encanta bailar también, o sea, literalmente eh, en otra vida a lo mejor fui como estrella de Broadway.
0: Wow, suena, suena, suena que sí fuiste una estrella de Broadway. Me encanta y la verdad es que estos espacios son súper importantes porque uno también tiene como que dejar que esa creatividad fluya y no solamente a manera de trabajo, sino en otras partes de tu vida y, por ejemplo, la cocina es algo que te permite eh, conectar con otras personas de tu familia y poder pasar ese tiempo de calidad con ellos. Ir al Parque mar como lo mencionas también, si tienes alguna mascota, también te permite como ese espacio libre, entonces... Me encanta, me encantan esos, esos hobbies que tienes. Eh, si tuvieras en una isla sola. Y que por creo
1: que también se nos olvida, <risas> creo que también a veces se nos olvida hacer tiempo para eso, ¿no? Que estamos como tan a veces enfocados como que en solo trabajo, 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 que eh, no pensamos en, en, digamos, a nivel de calendario, decir, oye, todos los viernes de las cuatro en adelante me voy a tomar mi espacio para hacer esto que me gusta, yo creo que es importante también agendar eso, no solo agendar reuniones y agendar espacio para trabajar sino también agendar eh, para, para tener ese dispersamiento ¿no? y poder entonces regresar con más fuerza y ver las cosas diferente porque a veces es simplemente que ya estamos, no, burned out y la cabeza Burnt. no va para mucho 100% Uy,
0: de acuerdo, mucho. me encanta estoy diciendo me ¿no? crean <risa> excelente advice me encanta y a ponerlo en práctica si estuvieras en una isla sola por un mes y te proveen una opción de comida o cocina, ¿cuál escogerías? ¿Puede ser comida libanesa, peruana, italiana, etcétera? ¿O algo que simplemente no te cansas de comer? Como por ejemplo un chocolate, etcétera.
1: Esa pregunta está súper difícil. Me encantan tantas, tantas cocinas, tantos tipos de cocina. No sé, creo que en verdad por excelencia para mí es la italiana. Y desde siempre me, me encanta la, el spaghetti bologneseano. No me preguntes por qué, pero me fascina. Bien hecha, ojo, no cualquiera. Soy piqui con mi, con mi pasta boloñesa, pero me encanta.
0: Lleva su, lleva su, su, su Totalmente. especialización. Definitivamente. <risa> Depende de los tomates o de, de muchas cositas, pero la verdad es que la comida italiana también es una de mis debilidades. Ay, horrible, no pero bueno,
1: también me fascina toda la Middle Eastern, la mexicana, me, o sea, de verdad que ahí para mí es como cuando me preguntas cuál es mi color favorito, o sea, es que eso es muy difícil, no puedo, no puedo decidirme.
0: Y la última pregunta es, ¿un libro favorito que te hizo repensar mucho tu vida o tu negocio?
1: Bueno, uno de los libros que más me gustaron que me, le, que me leí en pandemia fue el del 5am Club, al final del día... Eh, está bastante centrado en el tema de crear una rutina, pero más allá del tema de la rutina de mañana, que, me, que de hecho yo la hago bastante parecida a lo que dice ahí, no me paro exactamente a las 5, termino parándome como a las 5 y 45, pero más allá de eso, eh, hay tantos otros temas ¿no? que están detrás eh, en el camino de esa historia para llegar al, al tema de la rutina, que de verdad sí, sí me hicieron como mucho clic, ¿no? y también habla mucho de, de ese balance, habla también del enfoque, ¿no? habla de cómo realmente tenemos que, que, que enfocarnos y entender cuáles son las cosas importantes, y, y, y también el tema de cómo definimos el éxito esos son unos mensajes que se me quedaron así, bien bien qué sé yo, siento que tal vez por cómo nosotros no, de, la época, de la época que crecimos que tenemos ese chip de, de la única manera de, de, del de, de poder ir a un lado ajá, era el 8 a 5, y yo estuve stock, digamos, en ese loop por mucho tiempo, me costó bastante dar el salto precisamente por eso, y una de las enseñanzas, una de las cosas que me gustaron del libro, era una conversación sobre eso, ¿no? que en realidad, qué es el éxito para ti, y nunca se me había ocurrido que realmente yo lo, defin yo lo podía definir. A ahora me, me parece muy obvio, por supuesto, pero como que recuerdo que en un momento me hizo así como, pero por supuesto que al final del día sí puedes diseñar eh, la vida que quieres, ¿no? Haciendo lo que te encanta. Aunque no sea, digamos, eh, el, el molde eh, perfecto que en teoría <ríe> pensamos que teníamos que seguir.
0: Love this. Y excelente eh, consejo, aporte y, y enseñanza que nos dejas eh, para cerrar el podcast. Y pues... Ya saben, Five am Club, para las personas que quieren buscar, eh, no precisamente si no son mañaneros, pueden encontrar otras cosas que también pueden ir aplicando en su rutina para es. convertir este estilo de vida o, o, o transformar el estilo de vida que tienen actualmente a uno un poco más balanceado y más cerca a la vida exitosa que quieren llevar. Muchísimas gracias, Virginia, de verdad que me encantó compartir este espacio contigo. Estoy muy agradecida porque nos regalaste también este espacio de tu tiempo y tus conocimientos y de verdad que eh, aprendí muchísimo y espero también que los que nos estén escuchando aprendan muchísimo también y me encantaría que si este episodio resonó con ustedes, si lo estás escuchando en este momento, lo puedas compartir en tus redes o con alguien que también eh, puede estar necesitando un poquito de empuje con esto del branding y su estrategia de marca. Mil gracias Virginia Gracias a ti, me encantó estar acá y gracias a todos por escucharnos Un abrazo y nos vemos muy pronto